0: och välkomna till veckans avsnitt av Break It podcast Jag heter Julia Lundin och är reporter på Break It och med mig idag är ingen mindre än min kollega Emil Vidhagen. Hej Emil!
1: Hej Julia! Mår Kul att få podda bra. med dig.
0: Ja, ja, jättekul premiär här. Mm. Och hoppas också att ni som lyssnar mår bra. Och vi dundrar direkt in i veckans möte här tänker jag. Emil, du har ju varit på techkonferensen Slash, eller hur?
1: Det stämmer färgant.
0: Helipad. Helipad konferens.
1: Mm.
0: Vi sparar lite på det göttiga därifrån eller hur? Du ska få berätta om det här.
1: Ja, men jag tänkte faktiskt mm. hålla lite på det till snack i sen och prata lite om ett annat möte. Kör. Ja, men jag har satt eh, på rubriknivå satt jag Lönsamma dåligis entreprenören oh. så ska utveckla därifrån. Nej, men det fanns såklart massa möten från från slash där som man hade kunnat välja, men jag buntar ihop dem lite istället. Jag har träffat en kille som heter Emil Sjödin. Jag träffade honom dels in person för några veckor sedan. Och så gjorde jag också en intervju digitalt med honom lite senare. Han har grundat och är vd för ett bolag som heter Refined. Det är ett SaaS-bolag. De är baserade i Malmö. Förra året så omsatte de 80 miljoner kronor. Och gjorde en vinst på 40 miljoner ungefär.
0: Nu är det också 40
1: miljoner i utdelning bara nu i år. Liksom. Så att mm. Det är verkligen ett bolag som har byggt upp en rejäl kassa. De har varit lönsamma i alla år. Liksom vuxit långsamt och sådär. Eller långsamt är fel ord, men de har vuxit mer stegvis kanske än många andra riskkapitalfinansierade bolag. Nu växer de ännu mer i år. De kommer upp till 120 miljoner ungefär. Fortsatt lönsamma. De har bolag som Apple, NASA, Airbnb på sin kundlista. Men ja, de har helt enkelt eh, inte syns alls i affärsmedia. De har missats mer eller mindre helt av oss och våra eh, kollegor och konkurrenter i branschen. Men alltså öppnat upp och gjort sin första riktiga intervju. Liksom. Och den går ut nu under torsdag morgonen. Så att, eh, känns det känns ett väldigt spännande möte. Investerare brukar ibland... Skryta lite med att de, de hittar guldkorn och sådär som ingen annan har sett. Så då får väl vi journalister skryta lite med det också. Att vi hittar doldisk guldkorn liksom.
0: Absolut. Kan, kan du berätta lite mer vad det här bolaget gör?
1: Mm, här får man väl hålla lite tungan rätt i mun. Men kort sagt så kan man säga att de har tagit fram en app på sasjätten Atlasians marknadsplats. Där ja, olika appar säljs för att förbättra deras Ena produkter, att lasta produkter som till exempel Gira, Trello, Confluence som används av projektledare i olika IT-projekt och sådär. Just Refines applikation används för att bygga mer användarvänliga sajter från till exempel just Confluence. Det kan till exempel handla om en dokumentationssida för konsumenter eller ett intranät för företagsanställda. Så inte är inte super hundra enkelt att förstå Men man får liksom fokusera lite på deras resa Och vad de har byggt för produkt och så där, tycker jag ändå om, man, ja. om man läser artikeln Det var lite kul också bara Vad han sa om att de har hållit sig lite under radarn eh, Man var mer intresserad av att bygga och lösa kundproblem Än att gå på event och tala på konferenser Och det Oj, därför de hållit sig pissar. lite Skiljundan ja. ja. Kontrast i slasht ja. Men sen är det också lite kul att det här är ett Malmöbolag som egentligen kommit fram i samma tid som flera andra väldigt lyckade bolag. exempel Neo4J som är en ja, unicorn som är delvis baserat i eh, Silicon Valley idag också och även Polar Rose som såldes i Apple senare och de två först nämnde då Neo4J och Refine de sitter än idag våning på våning från varandra mitt emot Mink som alltså är Malmö-inkubatorn där de en gång började de mm. berättade om att de hade klassisk startup-tid där för typ 14-15 år sedan När de hade bra internet, billig hyra och äckligt kaffe Men att det typ ändå var bästa tiden i deras liv Så, Så ser på att det är tysta helt enkelt ja. och gå bra nu
0: ja. Refine då, har de tagit in massa riskkapital eller hur har liksom resan eh, sett ut här för bolaget?
1: Ja, men egentligen inte alls, de botkäppade väldigt länge nu har de tagit in en extern ägare i form av standout capital. Vi eh, vet ju liksom inte exakt hur villkoren ser ut i den affären. Men det verkar mer vara att de har köpt en del av bolaget snarare än en ny emission. Så att, eh, nej, de har helt enkelt byggt det mer metodiskt. Eh, typ som Modular Finance eller något annat SAS-bolag som också är en lönsam eh, succé mm. på sin nisch. Liksom.
0: Mm.
1: Men jag kan väl på samma typ som eh, att vi också har skrivit en bolag som heter Mårten. Som är en som innoverar fram en slags ny sockerlösning som används i eh, olika gäller och eh, sportrycker som elitidrotter använder.
0: Det är som ett eh, foodtech -bolag. Det är ett foodtech uh.
1: eh, absolut. Uh. Eh, och de har också liksom gått under radarn. Eh, men det här är någonting som enligt själva typ alla maratonlöpar använder och liksom är med och bidrar till att pressa deras rekord för att... Det liksom, som de säger i alla fall, behåller de positiva aspekterna med socker men tar bort de negativa. som alltså typ magproblem som tydligen är en grej bland lite liksom, elitidrottare som tar massa socker för att hålla igång under själva loppet. Mm. Eh, så de också är också in i en tillväxtburt om så här, så typ 250 miljoner i år med vänder till lönsamhet. Mm. Så läs ståldisknäcken så blir lite inspirerade.
0: Coolt. In och läs. Artiklarna, Tycker. eller hur?
1: Tycker Men du, du har också ett möte va, Julia?
0: Ja, ja, men jag har ju såklart haft spännande möten här också. Eh, mitt veckans möte då är med mediejätten Chibstedts vc-chef Jussi Lystimäki. Det är nämligen så att eh, vi på Breket har ju kunnat avslöja att Kibsted nu samåtnar investeringar i startups i Norden. Vilket innebär då att det tidigare fristående teamet i Stockholm ryker. De kommer inte alltså jobba eh, utifrån Stockholm längre. Eh, och flera chefer som arbetar på Chibsted länge har nu hoppat av. Och fler ska tydligen vara på väg bort då, enligt mm. källor till oss. Eh, och de flesta känner ju till Chibster idag, alltså de når 8 av 10 svenska varje vecka bland annat genom sina stora tidningar då Aftonbladet och, och Svenska Dagbladet. Samtidigt så har de blivit en jätteviktig spelare i diskkapitalbranschen där de har investerat miljarder alltså i, i svenska tech-startups i tidiga skeden. Och allt började egentligen eh, redan 2003, så alltså de var tidiga här med Blocket, denna succé, köpsel-sajten, eh, fortsatte med jämförelsesajten eh, Lendorö 2009. Och därefter så fick chips lite blodad tand där på, på investeringar. I portföljen idag så ingår bland annat då Ingrid, Plick, Tibber och Mindler. Och Rocker också ska vi nämna. Eh, så. Och, eh, investeringsverksamheten i startups har hittills varit uppbyggt då på två team. Ett i Sverige och ett i Norge. Men nu ska det alltså ha skett förändringar här. För enligt uppgift så styrs numera då investeringarna från Norge. Och den här utfasningen påbörjades då för ganska exakt ett år sedan när det beslutades att Chibs skulle byta eh, strategi då, investeringsstrategi. Och då lämnade bland annat tidigare blocket Mattin Martin Frey. Kanske du känner till eh, han. Eh, han hjälper eh, numera... Skylaps idag som rådgivare Chips Adventures-chefen Dan Orcheloni Hoppas att du uttalar det rätt nu Han gick mm. till Telenor i, i Norge Och eh, det här var ju Jätteviktiga spelare här som hade jobbat Väldigt länge då Och nu så eh, slutar även Peter Gryttehjelm Och Rika Sandenskog då, Den här sistnämnda Rika Han har varit investeringsansvarig sedan 16 år tillbaka mm. Så det är tunga ja. namn här som slutar
1: Va, vad säger Chipse då? Varför väljer de att göra det här strategibytet?
0: Ja, ja men då ringde jag Jussi, Listermäki, som är den då som har ersatt eh, Dan som ny ventures -chef. Han är en, en väldigt glad man som <laughs> bor, i, bor i Finland, ja, men som reser. <laughs> ja, Ja, ja. Men precis. Han, han bor i Finland, reser väldigt mycket, som Chipset då har i sitt huvudkontor. I Norge. Så han är ständigt på resande fot, denna Jussi. Eh, han menar att det blir då väldigt begränsat att ha team i Sverige och Norge. Han säger så här, jag bryr mig inte om om företaget är sig i ett visst land. För att bli mer effektiva och skalbara så måste vi arbeta över hela Norden helt enkelt. Mm. Så de ska inte vara uppdelade längre. Utan eh, en som jobbar i Sverige kan göra investeringar i Norge och Finland. Och Tyskland typ. För nu ska de även bredda sig då så. utanför Norden. Just det. Helt enkelt. Ja.
1: Så kan man väl tänka att de alltid, lä, alltid lärare när det resonerat även tidigare. Att man ja. inte bara ska vara begränsad till sin egen marknad. Men, well, well. men vad säger ja. de här seniora personerna som valt att sluta? Då? Är de missnöjda?
0: Inte enligt då, utan Han tror mer på att eh, ja, men har du arbetat med det här länge så känner man att det är dags att göra någonting annat. Marknaden är också väldigt väldigt svajig just nu. Han säger att det är perfekt timing att... Byta jobb inom riskkapitalbranschen. Så det, det är liksom det som händer nu, enligt honom då. Och Chibse är faktiskt inte den enda mediekoncernen som har gjort om sin investeringsstrategi. Tidigare så skrotade Bonnier sin strategi. De bytte namn från Bonnier Venture till Bonnier Capital. Och ska börja göra investeringar i senare fas. Och större sådana då, säger de. Och Chibse berättade nu också att även de gärna vill gå in i fler... A och B-runder framåt Så de går lite kanske ifrån Det här Ventures-delen mm. Och alltså De har gjort en del bra investeringar i Sverige Men även en del Dåliga mm. då Som till exempel Rocker det Går jätte dåligt för dem mm, det alltså de, härligt, ja. de har brutit sin Börsnotering och De blöder idag pengar Och Jussi säger att Rock de måste liksom sätta en ny strategi under nästa år för så kommer inte det här gå så att det här ska göras under våren då, och vara klart sommaren, förhoppningsvis. Just det. Och du Emil, det här är en nyfiken på för du hörde ju lite skvaller kring Chipster Ventures på Slash, eller hur? Ja. Spill det
1: jag har inget sprängstoff så men har väl lite tissel och tassel om Chips Adventures så. Och en del av det är väl bara att portföljen i sig känns ju rätt kall. Det är ganska mycket fintech som ja, har fått liksom en ganska rejäl nedåt nu med tuffare kapitalklimatet. Väldigt många fintechbolag gör ju förluster och sådär. Så, där. så att det är väl mer att på... Utifrån så ser det ut som att det kanske inte är de allra hetaste bolagen som finns där men något undantag. Sen så är det väl också att man kan fråga sig lite vilka det var som faktiskt lämnade. Det var ju de väldigt seniora namnen som har varit med länge och det är väl mer juniort kvar. Och alla de kanske inte har jättemånga års investeringserfarenhet och då blir det lite, ja, det kanske säger någonting om vad Chibstedt är på väg.
0: Exakt mm. Gå in på breakit.se och läs den här artikeln också Och nu är det dags för Emils snackis från Slash
1: Yes, så som du hintade om lite tidigare Svara på eh, techfestivalen kan man nästan kalla det, Slash i Helsingfors förra veckan Har du varit där, Julia, någon gång? Eller hört om hur det är?
0: Jag har aldrig varit där Men jag har hört att alla är där Som är något <laughs> Branschen.
1: Ja, så tycker jag, är det så? Ja, ja, man kan få lite den känslan när man är på plats. Men jag tycker inte man ska känna så om man inte var där, så att säga. <laughs> Nej, men jag kan väl dra lite kort om hur det ser ut. Det är väl typ 13 000 eh, som är där, 15 000 och sånt. Och eh, man samlas i en jättestor lokal som är... Mörk och rökfylld. Och man har jättestora namnlappar på sig som våra kollegor retade mig för förra veckan. För det såg ut som att jag hade ett A4 som gick runt mig på magen. Den var
0: enorm alltså.
1: Ja, det är, de är stora. Men jag, min teori i alla fall är att det är för att man ska kunna se de här lite mörkare lokalerna på avstånd också. Ah, eh, det
0: här alltid det som en rockkonsert. Det är ransligt ja, mörkt.
1: Det är mycket många som är från, från Norden, norra Europa och sådär, men det är ju en global konferens ändå. Det är ju kanske tusen som är där som är svenskar tyckte jag såg det 900 eller något sånt där. Så det är ändå ganska många som åker över då, från Stockholm och andra delar av Sverige. Och en del av, av liksom lockbetet är väl att det är massa tunga talar namn. Det är fyra olika scener på plats där man kan gå runt lite och lyssna. Och Det är liksom, ja, Bolt grundare, Slack grundare, DoorDash grundare. Men även sådana som Finlands tidigare premiärminister Sanna Marin, som liksom kommer lite utanför, startar på täckvärlden. Och ja, tunga, tunga svenska namn också, till exempel Carl Pei som har grundat där Naffing. Ja, och liksom känna investerare som Sofia Benz och Johan Brenner på Kriandum och sådär. Men sen så är det kanske inte riktigt talarna alltså som många faktiskt lägger sin tid på att lyssna på och inspireras av. Utan det är mycket boka in möten med liksom investerare mellan varandra och entreprenörer som åker dit med liksom ett syfte. Och det är att träffa vc-fonder och liksom börja ladda upp för nästa kapitalrunda och knyta kontakter där. Så det är mycket olika sido-event med typ grundar, frukostar och middagar som arrangeras av riskkapitalbolag där de för liksom liknande bolag och lite sådär. My mycket sånt kan man säga att det är också runt omkring och inte jättemycket. Sitta och lyssna på någon som säger något.
0: Nej. Vad är de hetaste snackelserna Vad var det alla
1: pratade ja, en av de stora grejerna på det här temat då, det var väl att eh, det snackades om att det är tuffa tider även för vc fonderna och inte bara bolagen själva. Eh, Slash själva eh, hade gjort en stor satsning för att locka till sig LPR till eventet och det är alltså de som investerar i fonder. Så det kan vara stora liksom, pensionsfonder som investerar i venture capital-fonderna, det kan vara ja, mer rika privatpersoner och... Så där också, eller så, ja, mer större institutioner som har massa pengar som de ska fördela ut. Det var i alla fall en stor snackis på deras egna liksom, investerad dag som de hade en dag tidigare, som jag förstod det. Och eh, många vittnade om hur svårt det var att resa sin nya fond om man räknar med att den nya fonden man tar in nu kommer att bli mindre. Och där har vi liksom slash vibbat av och därför gjort en liksom, jättestor satsning på få även då LP-investerarna att ta sig till Helsingfors, vilket de kanske inte har gjort lika mycket tidigare.
0: Och varför ser det ut så här?
1: Då? De har ju drabbats egentligen på samma sätt som startups av finansieringsklimatet kan man säga. Och framförallt stora framgångsrika världskapitalfonder som har varit igång i massa år, de får in sina pengar ändå till slut och kanske kan ta in mer än tidigare som tumregel, än så länge i alla fall. Men det är väl kanske framförallt de här lite mindre, lite nyare fonderna och de är ofta beroende av mer family offices, eh, folk som har kanske eh, själva grundat och sålt ett techbolag och så går de in med miljoner i den här fonden. Och den här gruppen har ju också drabbats av lågkonjunktur och tuffare klimat och de kanske har ja, andra investeringar som de vill liksom stötta i första hand eller sådär framför att skjuta in pengar i nya, mindre fonder. Så det är väl det korta svaret. Mm. Um, vi har skrivit lite om det här under hösten. och Jag tror faktiskt att det kommer bli än mer aktuellt. För att det är ju lite så här att uh, det här ser man ju inte uh, en startup där, där kan det kan ju gå lite snabbare att de är på väg kanske till och med att ta in en runda och sen så drar sig någon investerare ut för att de inte kan vara med längre. Och sen, uh, ja,
0: det har verkligen hänt. Ja,
1: men det har vi ju först. både pratat och skrivit om. Mm. Men uh, då blir det simlat tydligt och det kan gå så snabbt att ena veckan eller en månad så verkar det som att ja, de går med fluss, men och kommer att lösa sig, och andra gör de det inte. Mm. Här så kan det vara lite mer att ja, de har en fond, och sen så den, där har man några år kvar på pengarna som är säkrade, och sen de kanske inte lyckas stänga nästa fond, men då, då lever liksom ändå varumärket vidare för att de måste ändå liksom förvalta och ta hand om eh, bolagen som som de väl har tagit in och sen så liksom löser det här upp lite mer spontant. Det blir inte de här stora konkursrubrikerna kanske eller nu VC-fonden X lyckades inte ta in sin fond nu tvingas de stänga ner och så är det en grundare som är ledsen. utan då kanske de har redan när det blir liksom en nyhet av att de kommer lägga ner sin verksamhet så har de som har drivit fonden redan gått vidare på annat håll och börjat investera med någon annan eller startat ett nytt bolag eller något. Så då syns det inte lika mycket men det betyder ju inte att det inte är någonting som de som driver VC-fonder oroar sig för eller måste tänka mycket på hur de ska få in sina pengar helt mm. enkelt.
0: Och nästa snackis då, Emil.
1: Ja men en annan sak som jag fångade upp lite från mina möten det är ju den här eh, secondary-trenden som vi har skrivit om lite grann eh, men som har varit, ja, det syns i amerikansk tech -media och sådär också. Och varit ett av de mer väldiskuterade ämnena på eh, riskkapitalområdet under hösten. Känner du att har du koll på vad som händer här, Julia?
0: Inte superkoll så på gärna ja. dra den.
1: Nej, men det är. Ja, kort sagt så kan man säga att har kommer fram liksom, lite nya nischade investerare som inte går in i ett bolag liksom, i nya missioner och är med och skjuter in kapital eh, i täckbolagen för att de ska kunna växa och anställa och sådär utan att de snarare reser en fond för att eh, eh, gå in och investera i och liksom köpa ut andra från de här techbolagen som kanske har varit igång och redan tagit in några runder, och sen så är det någon eh, VC-firma som vill kliva ur därifrån, eller så är det anställda som vill sälja av grundare. Men generellt kanske är en VC-firma som vill kärsa ut sitt innehav eller det passar inte in längre eller de behöver frigöra resurser för annat. Liksom. Mm. Och då går in, de in och köper upp det här. Och det har väl kanske inte kommit super mycket till Sverige, igen, men det har börjat hända ganska, ganska mycket i USA. Man kan väl gissa att det kommer hit också, för det finns ju massa sådana bolag som har strulat lite de senaste ett, två åren men som gått bra och vuxit på innan dess. Mm. Och själva tesen bakom varför det här kan behövas då. eller det, det finns ju de som ser det här helt enkelt som en attraktiv affärsmöjlighet att gå in och styra upp bolaget lite och ta en mer aktivistisk roll i det. Eh, och det sen är väl kanske att det, det finns grundare som har blivit lite trötta och som har pushats på, eller bolaget har stagnerat lite och jobbat på samma sätt. Och mer vanliga VC filmer. De, deras affärsmodell är ju att de ska vara väldigt grunden så var väldigt schyssta mot grundare och val deras kompisar. och De vill liksom inte förstöra sitt rykte. Att de håller på att tjata på och liksom gör jätteförändringar jätte med bolaget och liksom gnäller för mycket. För att då kommer inte de som har grundat det här bolaget då rekommendera dem vidare till sina vänner. Utan kommer säga att det här, de här var jättejobbiga och har att göra med. De här ska ni inte ta in som investerare. Så då blir det mer praktiskt för dem att sälja sitt innehav vidare till någon som är lite... Ja, då säljer de till en sån här secondaries-fond istället. Och så kan de komma in och vara, bråka på riktigt. Och sen så ja, då får i alla fall vc-firmerna ut lite pengar så att de inte går noll på sin investering. Och så kan de här gå in och liksom faktiskt kanske göra lite skillnad i bolaget för de behöver inte tänka på sitt snäll, snällis på samma sätt. Just det. Så lite kul. Mm. Så det, det lär väl kanske komma ännu lite mer till Sverige.
0: Mm. Vi håller utkik.
1: Nej, men sen så har vi en sista liten snackis därifrån också. Och det är mer någonting som jag har snappat upp och det är väl hemliga investeringar som vi har skrivit dem lite grann om. Oh. Det är ju många som, när vi gjorde en lite kartläggning av vad eh, VC-firmerna investerat i år så visade det sig att aktiviteten var lite högre än vad vi trodde. Det här gjorde vi typ i början på september men då var de liksom på linje till att göra lika många eller fler investeringar än vad de hade gjort tidigare år så att, man trodde kanske att aktiviteten skulle vara lägre än vad den var helt enkelt. Och en förklaring till det var att de hade ganska många investeringar som de inte hade berättat om alls. Vissa hade liksom en stor majoritet att de hade gjort 7-8 investeringar och så hade de bara berättat om en eller två och kanske tänkte göra andra längre fram eller ja, hålla under radarn helt och hållet. Så jag kände att jag fick lite bättre bild av varför det här sker.
0: Ja, men berätta varför vill bolagen göra de här hemliga investeringarna då?
1: Ja, men Det är flera som jag var, pratade med nu som var inne på att det var hett med liksom en big launch. Att man inte ska putsa ut massa mindre nyheter. Och det, det handlar helt enkelt om att grundare är rädda för att de ska drunkna liksom i något slags allmänt flöde. Bli bortglömda. Och alla liksom såna här marknadsföringspushar är eh, viktiga i eh, tider när... Det är svårare helt enkelt Så att då väljer de kanske att annonsera rundan Långt senare till och med när det är dags Att börja ta in nästa För då, då blir det liksom lättare att säga men så här, Det här gjorde vi redan för ett år sedan Eller ett och ett halvt år sedan Och sen dess har vi liksom utvecklats ännu bättre Och då kan man ja, Då blir det liksom att nästa investerare Hör av sig redan när de ser nyheter Om att de tog in sin förra runda
0: mm, Och vill vara med på nästa då
1: Ja men precis för att då liksom, Annars kanske de tänker att Eh, nu tog vi in, man tar in pengar Man får lite kon nya kontakter sådär, Men sen så rinner det ut i sanden Tills ah. när det är dags två år senare att göra någonting av det här På nytt sen, Vi såg något exempel på det här bara nu i veckan Nu vet vi inte anledningar bakom det Men eh, Henrik Grim som tidigare ledde Capchase i Europa Och har jobbat på Northzone tidigare sådär, Som har startat ett nytt fintechbolag Som heter Mimmo De tog in drygt 50 miljoner från kollegorna Gamla kollegorna på Northzone bland annat men de ställer inte upp på intervju och vill inte säga någonting nu helt enkelt. Så att, eh, kanske ett tecken i tiden då på att de egentligen hellre vill <går> behålla nyheten och liksom putsa ut när de ska göra sin stora. För de har inte lanserat fullt ut utan Nej. då vill de kanske annonsera ut det när de lanserar sin produkt också. För då blir det lite dubbla effekter att wow, de har tagit in massa pengar och wow, nu lanserar de sin nya coola produkt. Och då liksom
0: Enormt blir det en, en big goal. launch snarare mm.
1: att man putsar ut de här små nyheterna.
0: Mm.
1: Nej, men nu har jag pratat länge. Nu ska ja, vi det är höra jätteintressant.
0: Vad du... Vi har fått ja. massa härliga trender här, Emil. Mm. I like it. Ja, men Veckans snackis från Julia här. Kör. Det handlar om skatteanstånd. och Jag hoppas att ni har läst den här artikeln. I veckan publicerade vi nämligen en stor granskning om de höga skatteanstånden– –som svenska techbolag har sökt efter coronapandemin– det var ju lite så eh, att covid blev ju ett jätteåtslag för många svenska företag. Framförallt inom branscherna handel, restaurang och bygg. Men även techbolag hade det svårt att gå runt. Och i fjol så fick vi ju se en enorm varselvåg dra fram. Eh, som vi skrev mycket om på breakit.se och för att företagen skulle slippa säga upp allt för mycket personal så beslutade regeringen om att införa det här tillfälliga skatteanståndet. Och man kan kalla det för en konstgjord andning helt enkelt, som sen skulle betalas tillbaka. Så det var ett lån helt enkelt. Och det här blev ju ett enormt tryck. 63 000 bolag ansökte. Skatteverket har beviljat anstånd på 160 miljarder. Väldigt mycket pengar. Eh, och här fanns då många techbolag som, som vi bevakar. Och vår granskning visar att 170 bolag fortfarande har en skuld eh, kvar att betala till Skattverket. 170 är det mycket
1: det är ju Många verkligen. bolag. Ja, det är, mm. verkligen. Det är inte så många techbolag eller bolag som finns i vår svärd. <laughs> Nej. Så det är ganska... Stor men det är ja. kul också att man kan koppla samman lite samhällsfrågor och vår värld och att de går ihop lite i det här fallet ja, men, men du, hur stort belopp är techbolagen skyldiga nu då?
0: Ja, de är då skyldiga 1,2 miljarder av totalt 46 miljarder. För det är så många miljarder då som alla bolag som man skuldkvar är, är skyldiga. Men det här är ju rätt mycket pengar. Och vissa av de här bolagen på den här listan är ju, är ju små. Och kan komma och få det svårt att betala tillbaka de här pengarna helt enkelt. Och det har varit möjligt att ansöka då om det är ända till sista september i år, så den här perioden har utökats i flera steg. För det har varit tufft med liksom inflation, Ukrainerkriget. Så det liksom, Just det. Ja, utökats helt enkelt.
1: Vem har ansökt om högst anstånd nu då?
0: Det gjorde elsparkcyklarna Voy. De hade det ju väldigt tufft under pandemin. Det var inte många människor ute på stan där. Restriktioner och så vidare. Så det var inte så många som använde Voy. De fick ett anstånd på 132 Miljoner kronor. Och det är alltså mycket högre än, än de andra på listan. Mycket högre än tvåan Mindler till exempel. Eh, och Voy har ju fortfarande 80 miljoner kvar att eh, betala tillbaka. Och när vi har kontaktat Voy och vill ställa lite frågor om det här så lägger de faktiskt locket på. De vill inte prata om skatteanståndet eller hur de ska betala tillbaka.
1: Det är lite konstigt i sig, måste man säga. Ja. Det är, känns ju som att det hade varit ganska lätt att...
0: Ja, men ja. Vi har ju listan alltså man... Siffrorna finns frågor. ju där
1: och dessutom så. Eh, jag tänker att det finns ju en ganska enkel förklaring. Alltså, de drabbades hårt av pandemin. Färre var ute och rörde sig på stan. Exakt. De valde att utnyttja de regler som fanns då. Ja. Det är en ganska. Ja, jag förstår på på inte varför frågorna. de inte svarar
0: faktiskt. Då. <laughs> Nej, vi får se om du gör det mm. efter podden. Mm. <laughs> eh, men en annan intressant grej är ju då att flera bolag har ansökt väldigt sent i höst. Alltså så sent som i, i september då när det var. Deadline här sista september eh, och däribland då Mindler, Nextory och Gigapay. Och då kan man ju fråga sig så här, är det så att de har akuta problem nu? Handlar det om pandemin eller är det liksom inflationen? Eh, man skulle vilja se de eh, ansökningarna där. Eh, vi vet ju att Mindler såg en rusning till sin psykologapp under pandemin, eh, men de har ju satsat... Rejäla summor på att expandera utomlands och de går ju väldigt, med väldigt tunga förluster. Då. Och nu har de lånat nära eh, 60 miljoner från Skatteverket då i, här i, eh, i höst. Eh, och dessutom så är det ju flera på den här listan som har gått in i rekonstruktion eller till och med gått i konkurs. Och här blir det extra tydligt då att de har levt på just den här konstgjorda eh, andningen helt enkelt- och vår kollega eh, Åsa har pratat med fler bolag som har gått i konkurs. Eh, där en av grundarna då säger bland annat att skatteanståndet gav dem en chans till att de hann ta in mer kapital under den här tiden. Men att de sen gick i konkurs och då får inte heller Skatteverket tillbaka sina pengar här förmodligen. Eh, så det är många miljoner eller miljarder som går förlorade. Men det är inte bara de som går med förluster som vi ser på listan heller eh, Bland annat så här eh, Care of Carl E-handlare eh, Och sen Axel Arigato, Wellibites De då har gjort stora vinster har också sökt de här eh, skatteanstånden Man har liksom sökt De bidrag som går för framtidssäkra Här tror jag mm, mm. Eh, man, man tittar vad som finns Helt så. enkelt och så söker man om.
1: månad Det beror lite på när man sökte Men tog man det precis när det var som allra osäkrast och förstå att man valde ut inte ja. de reglerna som fanns. Exakt. Men, men vad tror du? Då? Vad, vad kommer att hända nu med resten av pengarna som ska trivas in?
0: Ja, nej men nu alltså skattansdåden skulle ju undvika att en, en konkursvåg inträffade i Sverige. Men nu är vi där då många techbolag måste betala tillbaka. Alltså de har påbörjat sina avbetalningsplaner. Och många har ju massiva förluster bakom sig, alltså de har haft det jättetufft. Först var det pandemin, sen inflation och Ukraina kriget ju. Och jag tror att vi kommer få se fler eh, konkurser framåt och att Skatteverket då kommer tvingas skriva av skulder som de ju faktiskt redan har börjat med här. Och det har dessutom konstaterats då att konkursrisken är högre för de företag som har fått skatteanstånd än de som inte har det. Så det, kollar man på den här listan, det är svajigt alltså. Mm. Eh, man kan nästan ja. räkna ut där vilka som kommer gå i konken. Eh, vissa av de här bolagen skulle ju kanske inte ha klarat sig då från första början men har kunnat tanka sig fram mm. några år till. Och vi fortsätter ju följa de här skatteanstalten. Och håller vi tummarna, ja,
1: tummarna för att vi skattebetalare får tillbaks så våra pengar som möjligt.
0: Det är ändå mm. våra pengar. Mm. Mm. Så. Ja. så är det. Veckans köp. Emil.
1: Yes. Jag kommer köpa Spotify den här veckan. Det här är egentligen kanske en liten snack i sig. Spotify kom ju med nyheten en dag om att de skulle minska sin personalstyrka med ungefär 1500 anställda. Det är ju en rätt rejäl nedskärning, får man säga. Det är lite svårt att sätta köp kanske på några som låter 17% procent av sin personal gå och förstå mig rätt här, att det är förstås riktigt trist för de som är drabbade även om jag tror att de flesta som får gå därifrån kommer landa på fötterna utan några större problem nu men i kort jag, Spotify är liksom en fantastisk tjänst som väldigt många använder och uppskattar mycket som konsument men de har väl dragit på sig för stora kostnader och man får väl se det som att de tar ett smärtsamt men nödvändigt beslut nu för att öka sina marginaler längre fram.
0: Mm, kan man säga något om varför Spotify gör det här nu?
1: Det är väl att finansieringsmarknaden med väldigt låga räntor ledde till att de har experimenterat mycket affärsmässigt och testat massa olika saker. Och den här finansieringsmarknaden har väl lett fram till ineffektiva kapitalallokeringar även inom bolag som i grunden är bra och inte bara leder till att det slut dåliga affärsidéer. Så att Daniel Ek sveptes med och han anställde egentligen lite för offensivt mot vad bolaget kanske mådde bra av i en annan räntemiljö. De har haft för många som kanske inte bidragit med tillräckligt mycket värde för att rättfärdiga liksom, de höga lönerna som finns på Spotify. Och det uttrycks väl även i brevet som liksom, arbete runt arbetet snarare än att eh, bidra med konkret värde till bolaget som ger riktiga effekter som syns. Så det här var väl något som vår reporterkollega Martin Hävner var inne på när han analyserade det här i sitt börsbrev eller sin börsanalys som han skrev i måndags. Och det här är nog det bästa för bolaget och dess överlevnadsförmåga för att ja, både kunna stå emot konkurrensen och kunna ge liksom, vinster till sina aktieägare. Och där gillades ja, börsen som ökade med drygt 6% redan första dagen och har varit kvar på ungefär samma nivå Nu inspelande stund på torsdag morgon i alla fall. Så det säger väl någonting om att det kanske var ett nödvändigt men tufft beslut trots allt. Så därför blir mitt köp Spotify.
0: Yes, och eh, mitt köp då är ett investerarnätverk som heter Radcap- Eh, idag går endast 0,5% av svenska riskkapitalet till bolag som har grundats av kvinnor. Därför vill jag lyfta då RedCap som är eh, ett nytt kvinnligt investerarnätverk som investerar i tillväxtbolag med minst 50% procent kvinnor. Och de gör nu sin första investering i hantverkareappen Dan. Tillsammans med de befintliga ägarna Almi, Antler och Geos Ventures. Och det här handlar om en ny då på 4,3 miljoner. Redcap vill, jag har frågat dem, de vill inte säga hur mycket de har gått in med. Men vad jag vet är att de gör då mikroinvesteringar så jag antar att det är en rätt liten summa här. Men ändå, jag vill eh, säga heja till denna typ av nätverk som vill vara med och förändra näringslivet och bidra till att kvinnor får mer riskkapital så jag tycker det är en jättebra grej.
1: Initiativ värt att hylla.
0: Ja, absolut.
1: Vi går över till veckans sällda och då säljer jag Go North-projektet som är ja, man får säga att är i akut finansiell kris och de har sagt upp folk under hösten och de har kassaflödesproblem mycket annat. Riktigt tufft. Förra veckan kom i alla fall GoNorth med sin delårsrapport för tredje kvartalet och visade på ja men som sagt brutalt negativt kassaflöde och stora skulder. Men det är egentligen inte därför bara som de blir minceller den här veckan utan de gjorde en liten miss i sin rapport. I första versionen så visade den att operativa kassaflödet uppgick till minus 250 miljoner kronor under tredje kvartalet. De här uppgifterna fick vi korrigera sen i vår artikel för då visade det sig att det inte stämde. Egentligen så var det bara minus 165 miljoner, också ganska mycket. Men det betyder alltså att de hade räknat fel på 92 miljoner kronor, fått 92 miljoner kronor fel i sin rapport. De skrev att de hade upptäckt ett mindre fel och alla kan göra fel men jag tror att många undrar sig då vad ett stort fel är om man räknar fel på 90 miljoner. Eller vad säger Julia? Jule?
0: <laughs> We noticed a small error. Alltså, ja. de har ju verkligen eh, försökt tona ner det hela eh, här. Eh, jag kan tänka mig att deras IFO har suttit och svettats rejält- att den här personen upptäckte det här. Inte så lilla felet. Jobbigt.
1: Nej. Verkligen. Ja. <laughs> men vad är din sälja? Julia?
0: <laughs> ja, men min sälj är nischen elmotorcyklar slash elmopeder de verkar ha det väldigt tufft just nu. I veckan så skrev vi om elmotorcyklarna Regent som tvingas då kasta in handduken. Breakit har tidigare kunnat berätta att bolaget dragits med stora skulder och på mycket kort tid bytt vd flera gånger. Och deras omsättning växer i fjol från 4,9 till 16,8 miljoner men minusresultatet svällde från 33,9 till 55,5 miljoner. Så det här bara växer ju. Eh, och bolaget fyllde faktiskt kassan så sent som i november. Eh, precis alltså. Med mm. 14 miljoner. Eh, och den utlösande faktorn för konkursen då eh, verkar vara att eh, Regent hade som prognos att sälja många fler motorcyklar än de gjorde under, under 2023. Prognosen låg på Cirka 800 stycken, men de har bara sålt runt 150. Så det är en femtedel. Det är ganska många färre. Det är skulle ett räknefel.
1: Mm. Mm. Ja,
0: det är också ett räknefel kan man mm. säga. Eh, och det här verkar ju vara en jättetuff eh, bransch med eh, alltså dyr produktion. Man måste betala i förskott för eh, komponenter. Och vi kan ju se att... Eh, Hos konkurrenten Cake till exempel så har var sjätte anställd saxa upp. Och Vessla då som gör eh, elmopeder har ju gått in i rekonstruktion också.
1: Mm.
0: Så att det är tufft i, i den här branschen. Jag
1: tänker också på elbåtarna Exior som vi också det. haft det stulit. Jag tänker att det är lite samma sak. Att den sortens bolag som blir svårare att driva när konsumenter håller igen lite mer. Och att det här Exakt. är kanske är är saker som får klimatet och världen kan man argumentera för behöver det, men konsumenter kanske inte prioriterar att byta ut det man har nu mot ett elalternativ som är dyrare i den här marknaden och då blir det också rätt svårt att driva ett sånt här bolag.
0: Exakt så. Vi följer det här även elbåtarna med spänning. Det var allt för denna vecka var Tack allt. Emil, Tack vad Julia. kul det var ja, verkligen. Eh, Och nästa vecka så blir sista Poddinspelningen för året då. Och då så ska vi sammanfatta allt det heta Som har hänt under täckåret 2023 Det måste man ju bara lyssna på Spännande eller hur? Ja, Vi hörs då
1: ja, Hej då